2: När det handlar om rädsla så är det viktigt att komma ihåg att mod, mod är inte frånvaro av rädsla, mod är att säga att något annat är viktigare. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här på den heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är dags för avsnitt 274. Och jag vet inte om det blir ett dubbelavsnitt idag, eller om det bara blir ett långt, så vi får lite se. Men mm. det är i alla fall en fortsättning på. Förra veckans Rich Dad Poor Dad som är en bok skriven av Robert Kiyosaki 1997 som jag anser är en av de topp tre böckerna. Om man vill liksom bli rik eller om man vill tjäna mer pengar eller vill man förbättra sin ekonomi så är detta en av böckerna, en topp tre böckerna att läsa. Eh, framförallt för att den handlar om liksom skillnaderna på ett, liksom ett brist och ett överflödstänk eller som han kallar det i boken liksom ett Rich eller poor, liksom rik eller fattig eh, tänkt. Så att det handlar väldigt mycket om perspektiv och den är lite provokativ och den har fått en hel del kritik. Men jag är så här, jag bryr mig egentligen inte så mycket om du har fått kritik. Om det är liksom guldkorn man kan hämta ja. liksom Nej, jag håller med dig. I, i det. Så att, och liksom förra veckan så pratade vi lite om så här, våga vara en knasboll. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> så att det var ting som jag tog med mig så att, ja, Anledningen till varför jag sa att jag vet inte riktigt om det blir ett eller ett två avsnitt är För att jag tänkte att vi börjar, vi fortsätter där vi slutade förra gången Med lite reflektion mm. För att det som är så fint i den här boken består av sex kapitel Så det är ingen lång bok och den är litterär och då har han liksom sex kapitel, sex lektioner och en study guide, eller en instuderingsfrågor eller vad man ska säga, diskussionsfrågor som man kan ha med sin partner eller med sig eh, själv. Med sig själv ja. Ja.
1: Men det är väl den senaste versionen då? Ja, precis.
2: Mm. För att jag, hade, jag märkte ju att jag hade köpt eh, liksom så här, våra böcker. Vi brukar ju ge bort de här böckerna. men mm. nu hade vi liksom ingen hemma så då fick jag köpa nya versionen. Och då var den liksom med study guide och uppdaterad för ja, 2020. Så att, eh, så att det var... Bra.
1: Jag tycker det är roligt att det har tillkommit en study guide och sådana här reflektionsfrågor, ja. för det fanns inte i den versionen som vi köpte i Nej. Nej. 2007 eller vad det var.
2: Ja. Och, och grejen är varför jag tänker också så här att jag älskar ju så här rika tillsammans, från början så var det en blogg, sen blev det en podd och idag så är det en community mm. och jag älskar ju liksom den här inputen från er som lyssnar som tittar, som läser och skriver i forumet, det är fantastiskt och det är lite roligt för, för det förra avsnittet så fick vi en hel del kommentarer och jag tänkte att vi skulle diskutera några av dem också. Men en var så här, Jan, utropstecken, utropstecken, utropstecken. Alltså, jag hade en psykisk förkylning idag och sen tog jag en promenad i regnet och lyssnade igenom ett senaste briljanta avsnitt. Kom hem, bad Malin att lyssna på avsnittet från 40 minuter kvar. Inom, inom parentes, för att få ett rimligt diskussionsunderlag. Sen dammsög och moppade jag hela huset och lyssnade en gång till. Liksom, så här, jag ska till Malmö på torsdag för att bjuda på en lunch. Liksom. Och jag tycker att detta är precis, alltså detta är så här, i bästa av världar så är detta det som kan hända.
1: Efter ja, absolut. Avsnitt. Men jag kan själv känna mig inspirerad efter för, förra avsnittet, då det var ju första kapitlet i boken vi diskuterade om. Ja. Precis. Ja, så att, och jag har ju ändå redan läst boken, så man blir helt så här, wow,
2: ja, men min värld
1: rockades igen ja. lite grann i alla fall. Men, så
2: att, och, och, om du är så här, vad fan snackar du om? Stäng av detta avsnitt och gå tillbaka till 273, det, det, är tipset, det är tipset här. Och är det så första gången någonsin du lyssnar på oss, lyssna på avsnitt 99, det är det som vi går igenom såhär, liksom, det är det viktigaste avsnittet. Bra med det också innan vi hoppar in i, i avsnittet tänker jag säga stort tack till vår community på Patreon. Det är liksom en liten del av den stora communityn som varje månad sponsrar oss liksom och gör det möjligt att vi kan ha tre, liksom, fyra avsnitt om en bok från 1997 och liksom ja, få utan reklam, utan sponsring, utan reklam, utan, utan, liksom, så här, utan vi kan faktiskt fokusera på det som gör skillnad. Så att det är någonting som jag uppskattar jättemycket och sen är det naturligtvis inte bara att det är välgörenhet utan att du ska ju få saker tillbaka. Så att vi har ju Afterworks, vi har Fika tillsammans avsnitt, vi har Temakvällar, vi har en kväll till exempel denna veckan om pension med Monica Sjödin från Pensionsguiden eller som var med i ett av våra avsnitt tidigare om att från utbränd till pension ja, i 55. det är
1: varit riktigt bra
2: avsnitt alltså. ja, Sen har vi liksom analyserat tillsammans, ja där är en massa aktiviteter som man mm. kan välja att vara med på om man vill. Och sen mm. eh, om man inte vill så är det helt okej okay det också. Om man väljer själv vilken, eh, hur mycket man vill sponsra med och sånt. Så att det är det som gör riket tillsammans möjligt så att vi är alla, liksom, jag är jättetacksam till er som, som vi bidrar. Vi är tacksamma
1: både du och jag.
2: Ja, precis. Så, och där kan man läsa på patreon.com riket eller länk i beskrivningen. Bra. Så jag tänker faktiskt att vi tar frågorna först. Eller, från studyguiden från ja, kapitel 1. Ja, ja, precis. Mm. Eller nej, vet du vad? Vi tar faktiskt kommentarerna först. Ja, vi kan ta vi, vi kommentarerna, kommentarerna Från först. vårt forum som ja.
1: är knutna till avsnittet. Ja, mm. så att då
2: har vi ju till varje avsnitt så kan man liksom diskutera och kommentera. Så detta är tråden, från tråden i forumet Så då, då skriver Jesse X, eller Jens, han skriver så här, du kan läsa det som står inringat här.
1: Ja, det perspektiv som jag kan tycka saknas är att det faktiskt går att gilla sitt jobb, även om det i teknisk mening betyder att man är fast, fastlåst på medelklassnivån. Jag menar nu inte bara att eh, stå ut med arbetsuppgifter eller ha trevliga kollegor eller fikaraster, utan att nått den nivå där, man för, eh, där privatlivet, hobbyn och jobbet är sammanlänkade på ett sätt som gör det eh, de svåra. Vänta, vad står det? Svår så att skilja åt.
2: Ja, bra. Det räcker då. Mm. Och här, och detta är en, detta skulle jag säga så här, tack till Jens. Han skrev också i första med jag har inte läst boken, så att Jens är ursäktad här. Och detta är en av de vanligaste liksom, invändningarna och en av de vanligaste kritikerna. Så hade vi så här, försvarsmekanismen, så här, men tänk om jag gillar mitt jobb. Och, och grejen här är att det är, återigen, precis som vi sa i förra avsnittet, det är inte rätt eller fel, bra eller dåligt, sant eller falskt, utan det handlar inte om att jobb är dåligt och att man ska sluta jobba. Tvärtom, för de flesta av oss skulle det vara katastrof om vi slutade jobba. För då hade mm. sett, inkomsterna slutat komma in och då hade vi inte kunnat betala våra räkningar och så hade det varit liksom fakt. Utan vad Kiyosaki egentligen säger, han säger så här, fattiga människor eller medelklass. Alltså om du har ett fattigt tänk så jobbar du för pengar. Om du har ett riktänk så jobbar dina pengar för dig. Så att det, det är liksom skillnaden och sen också som föregångar att vi urskilde att det handlar om ett tänk. Du kan vara, ha ett rikt riktänk och inte ha några pengar mm. eller du kan vara fattig, ha ett fattigt tänk och ha massa av pengar. Så jag återigen att de två bör man urskilja.
1: Ja men det är bra att du gör det. Och i detta
2: fallet så blir det så lätt att säga men jag tycker jag älskar ju mitt jobb eller jag tycker om kollegorna eller något sånt. Och då brukar jag som vi har tagit upp i tidigare avsnitt ha liksom några kontrollfrågor. Liksom så här, ja många som säger att de älskar sitt jobb lurar sig själva för att man älskar inte sitt jobb på samma sätt som man älskar sin familj. Och vår vän Charlie Söderberg, han brukade på föreläsningar för på balansekonomi, säger så här: men vet du vad, låt oss ta ett experiment. Så om jag gav dig liksom exakt det du har i lön eh, idag, du får det varje månad resten av livet, men det enda motprestationen är att du aldrig mer får träffa dina barn. Hade du då tagit det? Och då säger de flesta nej, man tar inte det för. Och, och varför tar man inte det? Nej, för att man älskar sin, sina barn. Liksom, det är inte värt det. Om man då vänder på så hade då. Okej, okay, men du får samma lön som du får idag resten av livet. Den enda motprestationen är, du får aldrig mer gå tillbaka till jobbet. Mm. Hade du tagit eh, liksom det beslutet? Och då säger majoriteten, inte alla, majoriteten, den absolut stora majoriteten, mer än 9 av 10 säger då så här: Jag tar det. Mm. Och då är skillnaden så här: ja, Du älskar din familj, nej, du älskar inte ditt jobb. Det, det är liksom det första. Så att liksom så här: Återigen, låt oss kalla en spade för en spade. Men om vi då tar till nästa nivå här, som jag tänker, är ju att QSACK pratar inte ens om detta. Och vi pratar inte ens om så här: Vad vill du göra med din tid? Utan det vi egentligen säger här, och detta är det som är så svårt för oss, för de flesta är inte vana, har inte ens underhållit den tanken. Tänk om pengarna jag behöver för att försörja mitt liv inte behöver komma därifrån jag lägger mina pengar. Eller förlåt, där jag lägger min tid. Ja. Nu blir jag så här, tänk oh, oh. om pengarna jag behöver för att försörja mitt liv inte behöver komma där jag lägger min tid. Som jobb då? Till som liksom. jobb. Mm, mm, så att jag mm, kan säga liksom på för att vi kommer alla ändå vill jag göra någonting på dagarna. Men det är en stor skillnad att det och så säger vet du vad, jag vill vara lärare och jag gör det inte för att jag behöver pengar jag gör det för att jag brinner för att vara lärare.
1: Ja, men det skiftar ju i hjärnan då. Ja. Och det är nog också lättare att byta jobb. Och, ja, alltså, för att då alltså. blir
2: man ju driven och då är vi tillbaka mm. på det som i förra avsnittet, liksom Robots rika pappa då mm. eh, till skillnad från hans biologiska pappa då pratar om jo, men det, det riktiga kommer från passion och liksom så här, då gör du ju detta för att jag vill, inte för att jag måste. Och, och det är det, så att det handlar liksom inte om att värdera liksom så här, ja men jag tycker om mina kollegor, ja men fine du hade ju kunnat vara med dina kollegor och du hade kunnat tjäna dina pengar någon annanstans. Mm. Och det är ju detta som mycket i FIRE-rörelsen har tagit till sig, så här men om jag lever på utdelningar som är det vanligaste och enklaste att förstå. Om man liksom säger, när jag lever på utdelningen av mina aktier. Ja, men då, då har jag den här friheten. Och då, då, då kommer det här tankeexperimentet. Okay. Och här blir det ju jobbigt för de flesta. Okej, okay, så om jag hade min, mina, alla mina utgifter betalda varje månad. Vad skulle jag då vilja lägga min tid på? Och är det det som du lägger din tid på idag? Så grattis. Så jag hade förmodligen fortfarande, även om jag inte fick betalt för liksom, podda och, och blogga, jag hade förmodligen gjort samma sak. Det var ju det jag gjorde i tio år innan vi började tjäna pengar på bloggen. Så, så gjorde vi ju detta för att vi har en passion för det. Mm. Vad tänker du?
1: Ja, men, alltså, men det är roligt att du tar upp denna kommentar. För jag är alltid så, ja, men gör det idag. Men <hör> du kan ju vara på ditt jobb och du kan ju ha trevliga kollegor. Men eh, jag, vill och, jag vill, precis som jag sa innan, man vill kunna liksom vara fri mm. med att eh, byta jobb när man vill. Och inte vara orolig för att eh, men jag, kanske, jag kanske det kanske inte blir lika bra som det jag har. Eller jag kanske, mm. Alltså att, att man är fast på något vis att, mm. eh, i ett jobb som man kanske... Han ja. gillar. Precis Men kollegorna är i alla fall trevliga.
2: Exakt. Och det är det vi kommer komma tillbaka och diskutera ganska mycket med rädsla. Mm. Och, och trycket här är att det är inte antingen eller liksom, jobb eller liksom, tjäna pengar, låt dina pengar tjäna pengar åt dig. Du kan ha jobb och låta dina pengar tjäna pengar åt dig. Mm. Liksom. Men de flesta har ju inte möjligheten för att vi har liksom, om vi skulle säga så här, om plan A är så här, jag byter min tid mot pengar. Alltså jag är på ett jobb eller jag har en anställning. Ja men du vet, då har jag satt allt på plan A. Att ja men jag kan ha plan A och plan B. Där plan B är så här, ja men, jag men lägger undan pengar. Så att jag någon gång i framtiden kan leva på avkastningen av mina pengar. Eller jag någon gång kan leva på de pengar jag har, jag har sparat, sparat undan. Mm. Så att eh, där är det liksom... Det, det är en väldigt viktig distinktion. Nu har jag liksom kidnappat, detta var inte allt det som Jens skrev i sin kommentar. Det. Men, men det är en väldigt vanlig invändning som, som kommer. Och, och det jag vill säga så här, det handlar inte om antingen eller, det handlar inte bra eller dåligt. Det handlar inte ens om hur mycket du kan tjäna. För att är du, är du vd på SEB och typ Annika Falkengren så kunde du tjäna många miljoner i månaden eller per år på att vara anställd. Så att ofta blir det liksom lätt att, att vi direkt när vi hör någonting så här jobb dåligt. Nej, poängen var som vi pratade om förra veckan var att jobbet är en kortsiktig lösning på ett långsiktigt problem. Där det långsiktiga problemet är att ja, vi kommer ha räkningar resten av livet. Ja, vi kommer behöva en inkomst. Ja, tänk om det som de flesta av oss går till default om min tid och min kompetens och min energi mot pengar kanske inte är den smartaste långsiktiga lösningen.
1: Nej, Säg... Nej precis. Men jag tänker också kring det här. Ja. Det att man kan ju få ett roligare liv också om man nu inte känner att man att jobbet är allt man har. Liksom. Ja, men precis. Att och då... man vågar mer om man har en inkomst från något annat håll. Ju. Man vågar byta ja. mer och eller testa på något annat och ut, vidareutbilda sig eller någonting. Alltså jag tror ja. man får ett roligare liv då. Ja.
2: Alltså det är spännande, alltså återigen som jag kommer tillbaka till nu. Alltså jag känner att det är mycket tjat här i de ja. senaste avsnitten. <laughs> men frågan är ju mycket viktigare än svaret. Och, och mm. frågan i detta fallet är, låter så här. Vad skulle vara möjligt i ditt liv om din, du inte behövde ta hänsyn till att dina räkningar ska betalas i slutet av månaden? Mm. För att det yeah. redan var fixat. Yeah. Vad skulle då vara möjligt? Vad skulle du då lägga din tid på? Vad mm. skulle du lägga din energi på? Vad skulle du göra mer av? Vad skulle du göra mindre av? Alltså det är de här fyra, fem, sex frågorna som blir då relevanta. Och då kommer vi in på en annan kommentar. Yeah. Och detta är en, en god vän till dig, tror jag, yeah. som har skrivit detta, mm. Lotta. Mm. Du kan ju skriva, läsa vad hon, vad hon skriver. Ja,
1: yeah, en spaning. Jag tänker att det också kräver mod att våga kliva av spelet. För i Jans exempel, om du fick samma lön som idag, men du fick inte komma tillbaka till ditt jobb. Hur många skulle välja något helt annorlunda? Jag valde att gå från ett högbetalt, välansett jobb till att börja plugga. En lång utbildning, trots att jag är mitt i livet. Det innebär samtidigt att välja bort mycket av det som jag delade med Tidigare vänner, snack om jobb, karriär, semester med mera. Min passion i livet är att, att vara nyfiken och lära mig saker. Och jag valde att kliva av det gamla livet för att få djupdyka in i psykologins värld. Det är fantastiskt roligt och intressant, men inte okomplicerat. Att vara annorlunda kräver mod. Mm. Mm.
2: Jag tycker det är en magisk kommentar av, av Lotta. Mm. Och, och vi, vi känner ju Lotta här liksom privat. Och, och det är precis det här, alltså hon, ha, hon hade möjlighet, hon hade ordnat sitt liv på ett sådant sätt att hon inte var beroende av sin löninkomst. Och då, då hamnar hon i den här ganska tuffa frågan, okej okay, <laughs> så vad gör jag nu? Och det var ju, det var ju inte helt självklart för henne vad ska jag göra, men då var hon så här, min passion, och detta är intressant. För när du inte är begränsad av pengarna, då kommer vi ofta till passion, då kommer det ofta så här, jag är intresserad av, jag vill... Eh, jag önskar eh, istället för att jag måste eller jag borde. Och då valde hon så här, nej men jag vill läsa till psykolog. Mm. Och då började hon liksom på psykologprogrammet. Och då blev det också så här, och det är modigt som tysan, för att då kan folk också vara så här, men vad är det som krävs modigt liksom, om man har pengarna? Ja, för att det är ett socialt grupptryck. Mm. Plötsligt så kan hon liksom, är hon, en, hon har inte kollegorna på, på jobbet längre hon kan liksom ska försvara det här hur kan du gå från det här fancy hon hade ett fancy jobb mm. liksom, hur kan du gå från det här fancy jobbet till att bli student liksom. och, och, sen, och dessutom behöver hon försvara det när hon är student för hon är liksom mycket äldre än alla andra så, och, och det kräver så det, och det är detta som Kiyosaki kommer tillbaka till, ja, men de flesta är inte drivna av passion, de flesta är drivna av rädsla Absolut. Jo,
1: vi pratade om det här om dagen också, att det var någon på hennes kurs som, som driven av rädsla, hade tänkt att för att få jobb när jag kommer ut sen så måste jag göra det här eh, pro bono-uppdraget. Ja. Ska inte du också göra det, Lotta? Ja. Och du vet, det är så lätt att, att man tänker så här, men det kanske är bra. och, och så vi, Det är väldigt många som är drivna av rädsla ja. i vårt samhälle.
2: Ja. ja men... Och
1: jag tycker det är... Eh, jag gör också det ibland. Ja, det är gud, liksom lite ja. synd, <laughs> tänker jag. Ja,
2: Nej, men ja mm. alltså, vi kommer ju till det reflektionsfrågan. Jag är också rädsleden <hör> så det är inget, inget problem. men Folk tror ofta att när det handlar om att oh, jag är så här, men det är bara att byta jobb. Jag har bytt jobb tio gånger. Alltså det är en vanlig sån invändning jag hör mm. från folk. så här, Folk ja. är rädda att byta jobb. Nej, det handlar inte om att liksom, det som du råkade liksom, byta jobbgren Det handlar om alla de andra kanske lite mer omedvetna Aspekter, vad ska andra säga? Kommer jag få vara kvar i detta sammanhanget? Om jag inte är med i detta sammanhanget, vem är jag då? Mm. Om jag då minskar min levnadsstandard, hur kommer de tolka det? Hur kommer jag, ska jag få säga så här, superrädd, liksom, Som vi kommer kanske komma in på att ja, vi bor kanske i ett, liksom ett ganska stort hus som driver ganska mycket kostnader som gör att jag känner viss stress för att liksom, så här, pengar måste in. För att om vi flyttade till en lägenhet och blev så här, ja, men vad skulle barnen säga? Eller vad skulle, liksom, hur skulle livet se ut då? Och, och, och de här... Ja. Och sen, är det, det är
1: okända, Jan. Då? Ja, mm.
2: och här är det också viktigt att säga så här jag är till exempel så här, höjdrädd, sjukt rädd för att hoppa fallskärm. Någon annan tycker det är liksom skit, skitenkelt att hoppa fallskärm. Jag menar så att det som någon en person är rädd för behöver inte någon annan vara rädd för. Och det kan vara andra liksom, olika saker. Och här är det också, tänker jag, också, viktigt att komma ihåg att mod är ju inte att man inte är rädd. Eh, utan mod, eh, brukar jag säga så här: mod är inte frånvaro av rädsla. Mod är att säga att något annat är viktigare. Ja. Som i Lottas fall här, så här: ja, jag var rädd, men jag valde att kriva av mitt gamla liv för att det var viktigare för mig att få vara nyfiken. Det var viktigare för mig att få lära mig nya saker. Det var viktigare för mig. Att för liksom tillfredsställa den här önskningen om att få bli psykolog. Så jag tycker det är skitcoolt. Ja, precis.
1: Och som hon skriver då, att det hela, varje dag kan man bli faced ja. med att man har valt på ett visst sätt som andra kanske inte har gjort.
2: Ja, mm. precis. Och, och det är ifrågasättandet som vi tycker, för det kommer ju tillbaka till våra mm. grundläggande drifter. Så här, rädslan för att vara, bli avvisad, rädslan för eh, att bli ignorerad, och rädslan för att bli fördmjukad vilket alla bottnar i såhär ja men om jag blir fördmjukad eller om jag blir ignorerad eller om jag blir avvisad ja men då kommer jag inte få vara med och då kommer jag dö liksom. så att det är liksom högst reella rädslor ja. och ja. många som är så här, men jag har, jag har inga rädslor det är så, här, mm, tänk om du lurar dig själv till och med där liksom. ja, sjukt Jag eh, ja sjukt tack spännande.
1: Låta, för att du delar med dig mm. ja.
2: ska vi ta här <laughs> AC72 Ja.
1: Mm. Ett mycket intressant avsnitt eh, som om inte annat ställde en massa bra frågor. Att allt är ens egna ansvar köper jag rätt av. Vill man, eh, vill man något kämpa man för det och skapa förutsättningar för det man vill uppnå? Tvivel är nog en sund känsla men den får inte begränsa resan mot målet. Jag tror de flesta tvivlar ibland och själv har jag alltid gått min egna väg. Och jobbat okonventionellt och inte brytt mig om normen om hur och vad andra tycker är den rätta vägen. Tvivel just nu som jag brottas med. Eh, är jag klar? Kommer livet att bli som jag hoppats på och planerat för? Jag kör i princip fire nu men har inte klippt navelsträngen till mitt företag utan kör det, körde på sparlåga och jobbar betydligt mindre än tidigare. Och då gror något i bakhuvudet som jag ännu inte. Eh, vant mig vid tanken om att inte jobba 110% allt, eh, att inte jobba 110%
2: alltid skavar alltid
1: ska, ja. jag måste vänja mig att låta pengarna arbeta självständigt nu och istället hitta andra värden med all min nya lediga tid
2: mm. Mm. jag tycker också att det är fantastiskt för att det visar ju återigen utmaningar kommer alltid finnas där och då kan folk tycka så här: Vilket lyxproblem liksom, för dig, och vad ska du göra med all din lediga tid? Men för den här personen är ju detta ett, ett rejält problem. För det kastar ju ljus på så här: Om jag nu har alla möjligheter i världen, vad ska jag göra av dem? Och samma sak här med det som jag var inne nu här på rädslan: Någon är rädd för att hoppa fallskärm för någon är det helt naturligt. Här har vi en person som är så här: jag har aldrig brytt mig om normer, jag har alltid jobbat i okonventionellt. Det var inget konstigt för den personen, något som många andra är rädda för. Men här blev det plötsligt så här, ska jag nu klippa navelsträngen? Och, och är jag färdig? Och, och mm. vad ska jag göra nu? Som kanske inte har det här steget som Lotta hade, där hon hade listat ut. Men så här, för mig handlar det om att bli student och läsa psykologi, för jag är nyfiken och vill lära mig saker. Så att vi kommer alla få av vår rädsla någonstans kring den här, eh, den här vägen. Och, och vi vet inte var. Och det är det som jag tycker är så himla spännande.
1: Men tycker du det är värt att fejsa sin rädsla? Alltså kan man inte bara stanna kvar, Jan? Nej men, jag det... tror jag, men, men
2: då tror jag vi är tillbaka där i förra avsnittet att livet försöker lära oss saker hela tiden. Och antingen... Så
1: man får någonting ändå. Alltså. Ja, ja, ja. man får och... ändå.
2: Ja, men lite Tony Robbins, en amerikansk coach brukar ju säga så här, Livet kittlar oss med en fjäder. Lyssnar vi inte när livet chittlar oss med en fjäder så får vi en tegelsten i huvudet. Och lyssnar vi inte när vi får tegelstenen i huvudet så var han så här: Stå inte i vägen för taget. Mm. Liksom. Och, och jag tror att om vi inte lyssnar när vi får fjäder, blir chittlar med fjädern och får tegelstenen i huvudet, eller och låter oss bli överkörda av taget. Ja, men det är då det kommer så här utbrändhet, psykisk ohälsa, depression. För att det blir ju på något sätt som att kroppen eller din själ eller ditt jag eller vad man nu väljer för ett ord vill ju dra åt något håll. Och varje gång vi inte går åt det hållet så, så, så blir det liksom jobbigt i vårt liv. Du, ja. brukar, du brukar ju säga så här, din metafor för detta är så här, ja, men berget kallar på mig.
1: Ja, precis ja. Men sen är jag också medveten om att nu låter detta kanske hemskt som en alltså vi har ju faser i livet. Ja. Jag har en annan fas nu när jag är fått fem när jag var 20. Ja. Och utvecklingsfaser. Ja. Och om jag då inte tar tag i det som vill mig någonting mm. nu ja. då kommer det att följa med och ja. förstärkas. Ja. Och detta tror jag mig själv, jag vet inte om det gäller för andra, men det kommer vara så när jag är 80 så kommer det ligga där bara, du du var inte färdig med det där. Ja. Uh, och jag, jag har pratat med Lotta om detta. Och hon säger att det finns sådana utvecklingssteg i livet. Och, då, ja. och det är så att man vill. Jag, jag vill helst klara av dem innan det är dags att att trilla av pinn. Liksom. Ja, att... Nu låter detta jättehemskt, men jag, jag vet att det kommer att bli så, annars kommer de ligga där sen, ja. i 80-årsåldern och vara helt ofullbordade. Liksom. Ja.
2: Och så kommer man att vara bitter, och så kommer man att ångra att man jobbade för att det är de flesta av oss kommer skylla på. Ja. Jag hade inte tid att göra det för att jag jobbade. Mm. Och, jag, alltså, och grejen är så här, detta är naturligt. Alltså, det är bara att ta idag. Du och jag skulle ut och käka lunch, och min kalender är småkfull. Alltså den är helt körd. Och jag var såhär okej, okay, så nu sitter jag här och jobbar istället för att vi skulle ha ett samtal om vår kickoff eh, och prata om vår framtid. Och så blev jag liksom så här, ja, ja, men idag får det väl vara så. Men hade det fortsatt länge så hade ju blivit bitter. Och så hade vi kommit tillbaka till det där att jag hade pekat på jobbet eh, här mm, och, och liksom mm. tyckt att det är chefens fel Nu har jag ingen chef så att, det är helt absurt det också Men att det är någon annans fel Och så blir jag offer i omständigheten Och, där, och där kommer du ibland så att Ja, men vem är det som bestämmer Vad du ska göra på dagarna <laughs> Och så blir jag så här, fuck you Det ja, du blir
1: arg på mig och yeah. jag har lärt mig att inte göra det längre nu <laughs>
2: Ja, men för ja. att när jag är mitt inne i det så är det som att det är sant.
1: Ja, och där kommer jag och hålla på och peta på dig. Nej, jag, knacka, det jag ska inte göra så. på akvariet. Usch, ja. ja.
2: <laughs> Nej, men så att, så att jag tror att det är superviktigt. För jag, jag tror, jag tror så här att man går sönder. Mm. Man, går, man går psykiskt sönder. Mm. Uh, om, man, om man inte gör det som man har den här lilla rösten. Men jag tror att de flesta, det är så här fråga ett litet barn så här, när, när liksom, jag kommer ihåg när, när Freja var liten och så kom man till förskolan och skulle hämta henne och så frågade sig, vad ska du bli när du blir stor? Ah, jag ska bli polis, jag ska bli astronaut jag ska bli, liksom, så hade vi lilla Julia jag ska bli prinsessa mm. eh, alltså, så, här, så himla sött det,
1: det fanns liksom inga gränser Nej, men men... du ska höra här nu vad Elsa sa Elsa är ja. fyra år ja. och så sa hon att hon ville bli hund Ja. Stor, <laughs> så säger jag så, ja, men hur skulle hur det bli det då? Man önskar det när den stjärna faller.
2: Ja, det är så <laughs> magiskt! Är Bara är så, en parentes. Ja, det är så magiskt. för det där är inga gränser, för där är liksom, livet har inte slagit ner då. Nej, de
1: har, nej precis. Livet ja.
2: har inte slagit ner alla de här liksom, tankarna, ja. medan när man är som vuxen... Så, så är det liksom så här: nej det taget har gått, eller det fönstret har stängts, eller nej det går inte. Och så liksom, och till slut så slutar vi lyssna på den här lilla rösten. Så den här mm. liksom som ville någonting, som försökte liksom så här.
1: Ja, alltså yes. det undermedvetna viskar ju oftast. Det är väl därför som man pratar om att man ska lyssna inåt och sådana där saker. Så ja. Och det är inte alltid så himla lätt, men det i alla fall så kommer den till slut att skrika. Ja. Så det är då kanske kan man höra den.
2: Ja, precis, precis. Mm. Nej, och där tror jag också faktiskt bara en parentes: att, att vi vuxna, alltså så här, omedvetet bidrar till att döda den här kreativiteten. Einstein sa ju så här, att det är ett mirakel, eller sägs att Einstein det sa att det. det. Ja, då mm. finns en meme på nätet så här: mm. Einstein sa: I didn't say half the crap people say I said. Eh, men att han sa så här: att det, är ett det är ett mirakel att kreativiteten överlever skolan. Och bara den frågan du när du hör så här, hur, eller så här hur ska du bli en hund? Mm. Eh, eller så när, hon, när önskningen kommer jag vill bli en hund, så kommer den, men det går inte, eller hur ska det, hur ska gå, det, det gå till? Går till? Ja. Mm. Med där liksom, liksom, vi har sagt implicit, det går inte, men i hennes värld, hon hade ju dessutom en lösning på problemet, så här, man önskar sig en stjärna, och det jag vill ju gärna så mycket som fantasi som möjligt. Ja, att, det inte var, på, att, att inte vara den som sabbar, som när de kommer till exempel i lekbutiken så säger att jag vill ha den här leksaken. Att inte säga nej, utan så här vad spännande, varför vill du ha den? Låt oss göra ett spännande projekt där målet är att du ska kunna köpa den. Mm. Så att man inte tar död på den här kreativiteten. Mm. Bra. Jag tänker att vi ska ta eh, ett, ett citat till från, från forumet.
1: Professor Kalkyl. Ja. Yeah. Men ja. han skriver så här.
2: Men är det verkligen så mycket rädslor som styr? Jag tänker att det är en praktisk fråga. Det är så oerhört mycket enklare att följa redan upptrampade stiga. Det gäller allt från frukostvanor till sparande. Tänk att det är därför många som hamnar i liknande liv som sina föräldrar. Absolut. Mm. Alltså jag tänker att det är, det är jättemycket rädslor och, eh, som styr. Och om vi tar... Eh, frågan, för detta men är en han fråga.
1: menade att det var bara att man går i upptrampade spår. Liksom. Ja, men låt mig ta mm. frågan från mm. Kiyosaki, för han okay. är inne
2: på den. Is, fear, is it fear that drives most people to work? Are there other factors at play? För mm. det är lite samma, samma fråga, Absolut. tänker jag. Och jag skulle säga så här, ja, det är eh, rädsla och vana. Och jag tror att liksom vi... Vi tänker, alltså vi aldrig stannar upp och reflekterar över det här. Varför har jag valt som jag har valt? Så blir det liksom att jag tar den enkla vägen. Att det blir liksom lite så här. Jag bara, när jag är, ja, liksom, nu är ju Elsa fyra. Och du vet, hon kan bli hund. I hennes värld är det fullt realistiskt. Ju äldre vi blir så kommer den här skolan och vi dödar av en massa alternativ. Och skolan utbildar oss för att bli duktiga medborgare. Och sen så kommer när vi fyller 18, du vet, så, så finns det redan färdiga trappsteg att jacka in i. Ja. Först går du på grundskola, sen går du på gymnasie. Och efter gymnasiet antingen går du en yrkesutbildning eller så går du en akademisk utbildning. Och sen skaffar du dig ett jobb och sen är du i det jobbet tills du är 65 eller 68. Och sen går du i pension och då har du en färdig pension. Och så går du gärna med i facket för att då får du liksom en kollektivavtal. Då behöver du inte ens förhandla om din löneförhöjning. Du får liksom ett färdigt system som anställd vad som händer om du blir sjuk. Om du har barn så får du ett barnbidrag. Om barnen är sjuka så går du till försäkringskassan och anmäler dem på VAB. Eh, blir du sjukskriven eller arbetslös, ja, då har du varit med i A-kassan. Då får du 80% av din lön upp till 26 000. Så är så här, allt är färdigt. Ja. Allt är färdigt. Så att det är väldigt enkelt. Det är, liksom, jag tänker på det ibland, det är som en flod. Som forsa, och det är bara liksom att hoppa med i denna floden och försöka göra något annat blir ju väldigt jobbigt. Är du med? Ja. Yeah. Så att det mm -hmm. blir ju lite som att vi är zombies som bara liksom så här, jag somnar och sen bara hänger jag med det, den här. Jag kommer
1: ändå fram. Men jag håller med dig om att det är lätt att hamna i floden och åka med. Ja. Grejen är att det här ska ju hjälpa oss. Alla alltså ja. de här stegen det, ska ju hjälpa oss i, i vår väg mot vår frihet. Ja. Medan det då lätt kan bli att man bara hänger på.
2: Ja, och det är mm. väl här då, om vi kommer till nästa, så, som blir så här, men vad är det liksom vi har strävat efter till exempel i Sverige? Väldigt mycket trygghet. Mm. ja Och vad är trygghet? Jo, mm. men eftersom världen där ute är scary liksom, och jag är rädd. Liksom så här, jag vet inte hur jag ska betala mina räkningar. Jag vet inte hur det skulle gå om jag blev arbetslös. Jag vet inte vad som händer om jag blir sjuk. Eller tänk om liksom någonting händer. Då blir det liksom så här, och jag måste byta min tid mot mina pengar. Jag kan få sparken och liksom hela de, det här liksom rädslo -paketet. Så har vi liksom i Sverige gjort fantastiska grejer. Där vi har ett helt välfärdssamhälle. Är ni med? Och, och välfärdssamhället är ju en, ett svar på liksom den här rädslan. Och det är inget fel. Alltså så här, många länder alltså har den här anställningstryggheten. Alltså I Sverige behöver du inte vara hemlös. I Sverige kommer liksom vi ha den här social ersättning, etc. Det är många fantastiskt bra grejer. Man kan grejer. göra en klassresa i Man Sverige. kan göra, ja, ja, ja. precis. Men baksidan av det här blir ju att vi är lite själadöda är med och de som säger så här: jag vill inte vara med i detta systemet de blir ju knasbollar för plötsligt så har du någon som istället för att åka med i den här floden börjar simma åt sidan och säger såhär men jag vill starta eget ja. eller jag vill inte gå i skolan och då blir alla så här, men hur ska det gå kom tillbaka här och, och liksom, eller som min mamma sa av, av kärlek så sa hon ju efter, efter utbildningen så här Men Jan, sen, sen skaffar du dig ett riktigt jobb för att jag berättade för att jag ville starta eget. med? Så att vi, vi liksom så här när, när vi ser någon ligga i den här floden som börjar simma till kanten och försöka ta sig upp kanten, du vet, då tar vi tag i dem och så, så här, nej men häng på här det är för din egen skull titta här, detta så köp en bostad för det, det har funkat bra för mig den kommer öka i värde liksom eller så här, starta eget. Nej, men vet du att nio av tio bolag går i konkurs inom fem år? Det är bäst här att du jobbar statligt så att du kan få eh, liksom, eh, pension. Du kan vara här tills du är 50, 65 och ja, får pension. Tack
1: gudig gud att vi har liksom den här eh, eh, spänningssökanden då. Ja då. Jo, men för det, jag tror det är det som gör att folk startar företag eller byter jobb eller... Ja, går jag... emot vad föräldrarna har sagt att man ska göra eller liksom vad kompisar gör. Alltså det är ändå det som gör, jag tror det är spänningssökandet och liksom sökandet efter något som gör att man känner sig lite... Nej, jag vet ja, inte. Men det, nej. Jag tror att det, det kan vara en del av... Man känner känna sig levande liksom.
2: Ja, man vill känna sig det behöver inte vara spänning. Man vill känna sig levande. Man mm. vill ha något som kittlar. Man vill ha den här passionen. Varför startade jag bolag? Ja, men för att jag ville göra andra. För att jag ville göra andra saker. För jag såg framför mig, jag teknisk fysik. Sen såg alla mina andra kompisar gjorde var att de blev it-konsulter. För det var det man skulle bli där runt 2005. Och jag var så här: okej okay, ska jag nu vara konsult på Ericsson resten av mitt liv? Fy fan, jag dör hellre. Liksom. Mm. Och, och så ville jag göra liksom, an, andra saker. Alltså det är
1: inte bara medelklassen. Nu blev det en väldigt lång diskussion här om detta. Men man skulle kunna vara rik eller liksom ha arbetat sig till en stor rik. Pratar du
2: rik nu som riktänk rik rik. eller rik med pengar? Rik
1: för med pengar. Och man kan ändå vara i den forsen som tillhör. Ja,
2: jag skulle säga dem, att den är lite liksom. tuffare.
1: Ja, och där du ska ha vissa grejer S för att du är, ju, du är ju där i den dammen liksom, eller den forsen.
2: Ja, du är i rikfasen och där ja. kommer ju massa förväntningar hur du ska bete dig, för att om du beter dig illa så kommer det falla spela över på dina föräldrar och, du, och alla som säger så här men du har ju ingen rätt att klaga för att du har ju alla de här pengarna du vet tänk om jag bara hade dina pengar då hade jag ju inte haft mina problem för att folk tror att pengar är lösningen på grejen mm.
1: och grejer man ska ja. äga och hur man ska se ut
2: ja till exempel jag pratade med en, med en kompis som spelade NHL på typ 90-talet och du vet han sa så här du kan inte komma med samma bil två säsonger i rad du kan inte ha på dig samma kostym. Två matcher i rad. För vad händer då? Ja, men för att då blir det liksom det här grupptrycket.
1: Men alltså får man inte pucken
2: ja, men Jag vet inte. Jag, jag har inte
1: bara känner så jag bara hatar det som du säger. Ja, men, Tänker så, vad ska de göra mot mig då? Ja, får men, jag inte puck?
2: Jo ja, men, ja, men Karlin, du har haft kompisar också. Som är så här, ja men, du, vet, ja, men ska, du borde ha de här kläderna Eller du borde se ut på detta sättet. Eller så här, det är inget alltså till akademiska kompisar du vet, det är klart att du måste ha en akademisk utbildning och när, när, du, du, vet, när du doktorerade då var det liksom då är där vissa sanningar, man doktorerar inte för pengarna skull och så accepterar acceptera alla att man jobbar för 16 000 utan anställningsavtal och pensionsavsättning för man gör det, eller, eller myten bland alla konstnär, fan är du en konstnär som jobbar för pengar, Fy fan för dig mm. bara sålt ut dig mm. Mm. eller liksom alltså så här, det kommer ju de här förväntningarna nu vi har en ny kulturminister som får så mycket skit för att hon har inte varit i kulturen alltså, du vet det, för då blir de här människorna i forsen, liksom, vi blir ju upprörda på varandra och antingen upprörda så att vi har liksom grupptryck eller så har vi grupptryck av kärlek yeah. Alltså grupptryck av kärlek som min mamma så här, jag vill att det ska gå bra för dig min strategi i livet att det gått bra det är att ha en bra utbildning Bra betyg, bra utbildning, bra jobb, statligt jobb som lärare, för då får du aldrig sparken. Det är ett fantastiskt framgångsrecept för henne! Och då vill hon att det ska gå bra för mig, då ska jag kopiera det receptet. Problemet är att den bilen, vart det receptet kör, är inte dit jag vill åka. Jag vill åka till ett annat ställe. Jag vill åka till ett ställe där jag kan skifta mellan tre företag på en dag. Jag vill kunna spela in podd och blogg med dig. Prata riktigt samman. Sen vill jag leka managementkonsult på, på eftermiddagen och sen på kvällen vill jag programmera. Det, ja, det... det
1: är väl exakt det som du gör nu. Ja.
2: <laughs> eller hur? Och det jobbet finns ju inte liksom inom statligt. Nej, det finns Eller inte. liksom inom statligt. Så här, nej, men jag, jag har liksom den här entreprenörslusten. tänker jag vill prova där och skapa det här. Nej, det går inte i den ramen.
1: Nej. Nej, precis.
2: Liksom. Mm. Så att jag tror att eh, absolut, det är, det är vana, det är för att det är enkelt, det är för att alla andra gör det, jag gör det. Och sen kommer alla de här rädslorna, jag gör det för att jag slipper bli frågasatt, jag gör det för att då behöver jag inte skapa massa grejer själv. Om jag, om jag till exempel bara tar en sån grej, jag startar eget företag, för jag har liksom några kompis som pratat om det länge, men som, som inte gjort det. Så till slut blir det så här, men vad fan händer? Och så ringer jag till dem, okej nu gör vi detta tillsammans. Och då märker jag så här, så här: hur fyller jag i en stiftelsurkund? Vad ska det stå i en bolagsordning? Eh, banken, shit, nu skickade banken ett mejl här att jag ska göra en affärsplan. Vad ska mm. jag skriva i den? Okej, okay, hu hur funkar detta med moms och skatt? Och du vet, Gud, alltså så här: Tänk om bolaget går konkurs, då kan jag bli personligt eh, betalningsskyldig. Så här: kontrollbalansräkning, uff, alltså det borde jag ju lära mig. Och så blir det liksom, ett, liksom rädslan som gör att jag inte tar det där steget för att då måste jag lära mig någonting, jag måste skapa det själv och det är därför jag till exempel säger att entreprenörskap är ju bland det mest kreativa man kan göra för att du får lösa sjukt många problem så här, pension, ja men så här, det finns inget kollektivavtal så du får lösa din tjänstepension själv det finns ingen förutsatt procent att det är 4,5% som sätts av din tjänstepension, du behöver välja själv hur mycket du sätter av
1: Uh, är med? Så att, ja, det kan gå ett tag innan man inser detta
2: Och ja. det är väl
1: okej okay, Bara det inte har gått hela livet
2: liksom. Nej, mm. nej så, att, så, att, ja, så jag skulle säga <laughs> Ja det är rädsla som driver de flesta Rädsla att förlora, rädsla att det ska gå åt helvete Rädsla att, att göra fel Rädsla att inte få vara med Rädsla för att bli ignorerad Rädsla för att misslyckas Absolut Inte alla men väldigt många av oss har de rädslarna. Mm. Mm. Och sen blir detta. Att det blir så jobbigt att facea denna rädslan. Att vi hamnar på vana. Och, så, och i vana så blir det enkelt. Att bara kopiera det andra gör. Mm. Det, det är min reflektion. Eh, på ja. på ja. detta. Och det är definitivt så i mitt liv. I, i områden. Jag är, rädd, jag är rädd för att det ska gå till helvetet. Jag är rädd för vad andra ska tycka. Jag är liksom rädd. För okej, okay, vad skulle hända om jag slutade göra de andra grejerna och bara fokuserade på en sak? Jag är rädd. Ibland när vi brakar så är jag rädd att du ska lämna mig. Alltså, så att, ja, absolut. Rädsled. Ja, men För jag är, är inget också räddsledriven.
1: Men... <clears throat> ja. um, Bra. Ja.
2: Ska vi ta nästa, nästa fråga här? Äh, då, och detta är fortfarande studyguide. Äh,
1: vi är i studyguiden fortfarande, ja.
2: Mm. ja. Uh, how man is the approach to money taken by Roberts poor dad?
1: Hur vanlig är den, det sättet ja, att... Jag tror du kan svara på frågan. Ja, men vänta, jag vill överslätta. bara säga... Vi behöver inte ha massa engelska här ju. Okej,
2: okay. så hur ja. vanligt är det att ha den synen på pengar, pengar som Robots biologiska pappa har? Jag ja. ska säga supervanlig. Alltså så här, samhället är gjort för den typen av människor. Så här, var duktig i skolan, skaffa dig eh, så att du kan få liksom, en bra utbildning, eh, så att du kan få ett bra jobb. Var på det jobbet tills du är 68 och går i pension sen köp ett boende jag skulle,
1: innan ja. jag började skolan till och med, jag vet inte hur gammal jag var men att om man inte sköter sig mm. och är duktig så kommer man bli gatsopad det var liksom det sämsta man kunde bli ja, ja.
2: ja precis Nej, jag skulle säga så att det, det, det är super, supervanligt det är majoriteten av liksom, samhället är, är uppbyggt på, på det där Alltså så här, det är bara att kolla på siffror. Vi har i forumet den här träden, hur rik är svensken? Mm. Eh, de flesta det är mindre än 20% av befolkning som äger aktier. Eh, de liksom så här 30%, eh, vad var det, 27% klarar inte en utgift på 2 700 eller 5 000 kronor. Jag såg någon undersökning nu att eh, 34% av alla hushåll klarar inte ökade utgifter med 6 000 kronor i månaden. Alltså cetera. Så att de flesta har plan A, alltså vi, vi byter jobb mot, eller vi byter tid mot pengar. Så att de flesta har inte företag. De flesta, som vi kommer att prata om i nästa avsnitt, har en stressad ekonomi. De flesta säger till sina barn: Var duktiga i, i skolan så att, du får ett, så att du får ett jobb. De flesta säger: så här, Jag är inte intresserad av pengar, eller pengar i roten till allt und. Väldigt många säger så här, jag har inte rad, vi kan inte göra detta. Tror du att jag är gjord av pengar? Pengar är gjorda, av, eh, pengar är gjorda för att de ska rulla, eh, mm. etc. Mm. De flesta förstår inte hur pengar flödar, som vi kommer att prata om i nästa avsnitt. Ja. Så att, nej, jag skulle säga så här, super vanligt. Mm. Super, och jag ska säga så här, vissa av de här grejerna pratar vi om med också. Jag säger ju till Freja så här, okej, okay, nu för du göra ditt prov och sånt. Sen säger jag inte för att du ska få ett bra jobb utan jag säger till henne så här för att du ska ha så många valmöjligheter som möjligt. För att liksom en princip som jag har snutt från Jonathan Stolzenberg som vi fortfarande ska bjuda in till podden vid tillfälle. Där han säger så här, att det ofta är det bättre att ha ett större utfallsutrymme eller större möjlighetsmängd än en liten. Så har du bra betyg ja, du har fler alternativ. Eh, har du inte bra betyg så har du färre alternativ.
1: Ja, men det är bra att du är på henne lite där om det, för att jag är inte det, ja. jag är inte på eh, Freja om att hon ska eh, plugga till matteprovet så mycket, mm. <laughs> nej ja. jag är så, du ska göra det som du tycker om Freja, vad tycker du om att göra? Ja. Jag tycker om att rita,
2: ja. Mm. Ja, ja, nej, men absolut är bra att du
1: får vara bad cop <laughs> Jag det, var <laughs> ja,
2: men det är bra. Du, du vet du... om
1: att det är jag som är den mesta bad ja jag här. vet. Så jag mm.
2: kan vara det i det området. Mm. Så, för Karro är den så att vet, om jag kommer så här, vi ska ha lite glass. Eller så en vardag. Här, ja, så är Karro. Alltså ja. Vi behöver inte gå in på hur du reagerar då. It's not pretty. Eh, ja, bra. vidare nu då. Ja. Ska du läsa nästa?
1: Uh, Roberts rich dad said true learning takes energy, passion, passion and a burning desire.
2: Ja, lasta självfågorna. Mm.
1: What are examples of when this has proven true in your life?
0: Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at
2: Airbnb.com slash boast.
1: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. And why?
2: Mm. Jag tycker detta är en spännande fråga. Så, okay, så att, att lära sig saker kräver energi, passion och en längtan. Mm. Jag skulle säga absolut. absolut. Och, och jag När har
1: det varit sant i ditt liv?
2: Nej, men jag har ju fått lära mig ekonomi själv. Mm. Jag har inte gått någon utbildning. Utan jag har fått lära mig det, liksom, den hårda vägen genom att jag har förlorat pengar. Jag har gjort massa misstag, jag har rekommenderat dåliga affärer. Men ja, det
1: är också så här att du har tittat på vad hände nu, för att jag har också förlorat pengar. Ja. Men jag har ju kopplat det så mycket till skam så att jag tittade ju inte ens Nej. till att börja med vad det var som hände när jag förlorade ja. på Indian Equity på Swedbank, eller vad det var.
2: Ja, ja, ja. <här> Nej, men och, och jag tror och jag har ju liksom, brukar ju alltid säga så att vi jag, jag har haft förmånen att ha massa kroka människor runt mig i, i livet som har, som har liksom hjälpt mig och, Alltså jag minns liksom mitt först, ett av mina första styrelsemöten, då kom så här, jag och kritiserade den strategi för jag tyckte den var dålig. Och hur gammal var du då? Typ 20, eller något så sånt. 22, 2005,
1: 24.
2: Yeah. <laughs> det var, det,
1: det, den var säkert dålig. Ja,
2: det var dålig. Det var den. <laughs> det var den, ja. Det var den. Ja. Men så säger styrelsens ordförande så här, ja men så här, ja, du har några poängar, men vad är ditt förslag? Mm. Och då hade jag ju inget förslag. <laughs> Nej. Och, och
1: så jag ska bara ta en parentes, och sen, ja. så när jag då har beklagat mig över saker ja. i hemmet, ja. när vi har suttit där i middag, då har du liksom, till slut har du sagt så här, men du, vet du vad, har du, kommit med något bättre förslag själv? Ja flashat ut på mig där och nu mm. förstår jag vad det kom ifrån för <laughs> du har ju fått det så under ett styrelsemöte en massa andra farbröder kan jag tänka mig yeah, att det var säkert ingenting kvinna absolut,
2: absolut. Och, så, och då var det så här ja men Jan liksom, då är det så här, regel nummer ett, du får aldrig liksom, så här, kritisera inte ett förslag om du inte har ett annat förslag bättre liksom, Nej, jag var, gillar var, det. var konstruktiv jag gillar i så det fall, jättemycket i jag så försöker också leva ja. så Mm. Och sen så skulle jag också säga så här, När jag har försökt lära mig grejer så har jag gjort det på passion. Till exempel, jag, jag är ju så visuell, jag älskar att ta bilder, eh, ta kort. Eh, och så var jag så här: okay, Men hur lär jag mig nu om foto, Och, och så då hade vi en kompis som fotograferade mycket. Så jag var så här: Vet du vad? Jag gick till honom och sa så här: Kan jag inte hjälpa dig? Jag vill, jag vill bli bättre på foto. Så kan jag inte få vara din assistent i en vecka. Jag hänger i din studio, och jag hjälper dig, jag bär grejer, jag fixar. Jag vill inte ha något betalt. Det enda utbytet är att du låter mig få vara med och du förklarar vad du gör så jag lär mig längs vägen. Och jag tyckte också det var så här: sjukt, kul. Jag lärde mig jättemycket. Mm. Så idag kan jag, liksom så här, jag, jag skulle säga att jag kan tillräckligt mycket 70 för att hålla en grundkurs. Mm. Eller liksom för folk som vill lära sig fotografera. Och, och, och sen så tror jag att mycket, jag har ju gått mycket på inspiration så här. Ja men jag tog jägarexamen. För det verkade så att ett tag så så att jag sa, ah, men ska jag äga skog och, och sånt. Och så hängde jag med Mattias, vår kompis som har mycket skog och som, som jagar mycket. Ja sen var det så här, Nej, men okej jag ska testa spela golf. Eller jag vill lära mig programmera. Ja då satt jag och programmera på kvällarna. Mm. Så att jag, jag, för mig har det där funkat. Och för mig blir det också att det blir inte jobbigt. För att om, om man har den med energi så blir det som att tiden bara försvinner. Eh, och sen så kommer ju Rich Dad då också. Som han, jag tror det kommer ett senare kapitel. Där han säger så här. Earn while you learn. Och då kommer ju nästa grej så här. Åh coolt. Kan jag tjäna pengar medan jag gör detta också. Eh, och för mig blir det så här. Wow. Tänk att jag kan lära mig saker. Och få betalt samtidigt. Och då kommer vi tillbaka till en av de första frågorna. Där, Jobb kan ju ibland vara så här superbra alltså byta tid mot pengar särskilt om jag lär, om jag får en added bonus mm. Mm. liksom, jag får en extra bonus i att jag lär mig saker, att jag får hänga med den här fotografen, eller jag får hänga med den här säljaren, eller jag får liksom hänga och kolla på hur den här vdn jobbar, eller liksom konsulten. Ja, jag
1: kan tänka mig att de flesta känner väl de flesta som utvecklas på sitt jobb känner väl mm. det, ja. att det är det som sker. Ja. Uh. De lär sig samtidigt. Ja. Men jag tycker det är svårt annars med det här, earn while you learn. Ja. Jag tycker det är jättesvårt att, liksom, om det inte är, mitt jobb, inte är mitt jobb, hur jag ska liksom hitta de där, jo, men, där
2: jo, men Där blir det ju vara strategiskt. Nu hoppar vi egentligen till ett annat kapitel. men mm. Då säger han, så okej, okay, om du ska driva eget företag. Alltså, och sorry att alla exempel handlar hand om företag, men det är för det som är naturligt för mig. Men säg att man, man vill bli vd. Okay, så här, jag, vill inte, jag vill inte starta för, dig. jag vill bli vd. Eller jag, vill, jag vill bli affärsområdeschef eller, produkt, eller specialist. Det spelar liksom ingen roll. Och då säger man, okej okay, men för att vara vd då behöver man vara duktig på ekonomi du behöver vara duktig på kommunikation och ledarskap till mm. exempel. Mm. Bra, okej. Okay, men eh, om jag då behöver vara duktig på ledarskap eh, okej, okay, bra. Var, vilka företag är duktiga på ledarskap? Ja men kan jag börja jobba på någon ledarskapsbyrå till exempel liksom håller organisationskonsult som jobbar med ledarskapsutbildningar till exempel. Eller om jag är ung, ja, men kanske jag går blir officer. Försvarsmakten är duktig på, på ledarskap. Okej, okay, jag behöver bli duktig på att förstå ekonomiska flöde. Ja, men bra. När jag har varit officer där, ja men då slutar jag eller jag slutar efter fem år eller tre år på den här organisationskonsultbyrån och så börjar jag jobba på en redovisningsbyrå med bokföring i två år tills jag har lärt mig bokföring och sen, okej, okay, sen behöver jag bli duktig på kommunikation, ja men då går jag kurser i kommunikation eller jag lär mig kring... Fast det är inte earn
1: while you learn det är det jag menar så. Ja men, men okej, okay, men, liksom...
2: ja, men, okay, men jag börjar jobba med någon som jobbar med kommunikation, förstår mm -hmm. du? Att jag byter mm. jobb strategiskt, inte så och jag är mattelärare på denna skola nu byter jag vara mattelärare på en annan nej, skola nej, nej. utan jag hoppar beroende på vad jag behöver lära mig Okej, okay, jag behöver lära mig försäljning. Bra, ta ett jobb på liksom, telemarketingfirma. Så du kommer få massa av nej. Så att vara liksom, lite strategisk. Det är som att du spelar dataspel och så ska du bygga din gubbe. Nu har du liksom, stor och st 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 hög styrka. Bra, nu behöver du lära dig liksom, smidighet. Eller nu är du liksom, duktig på detta vapnet. Ja, men byt vapen. Mm. Så att du bygger, bygger ihop din kompetens. Liksom som pusselbitar. Och ställde frågan så här, vad skulle jag kunna lära mig detta med ja. alltså, att tjäna pengar? Man kan ju också
1: ta kurser när man, på, inom, ja, på sitt jobb kan man ju få vissa kurser och Ja, då, mm.
2: Ja, precis.
1: Ja. Mm. Det gäller ju också att prata med andra. Se vad, liksom, för det finns ändå rätt mycket vis hos ja. andra människor. Ja, men,
2: men har mm. du någon sån här läxa som du liksom aldrig har glömt? En Förlåt, en läxa till som jag aldrig, aldrig har glömt, det är ju så när jag fick den här misslyckas att ett annat perspektiv på misslyckande att man kan se misslyckas som att lyckas missa. Mm. Att man faktiskt handlar om att försöka och liksom säga, okej okay, men vad lärde jag mig nu? Vad var guldkronet i att det gick åt skogen? Vad, vad är min insikt från ja, det här? Visst. Det var också en sån här, mm. eh, som att det kräver liksom mod och passion.
1: Ja. Nej, men jag tänker att under min uppväxt så var det så att jag ville testa olika saker. Mm. Olika såna här sporter och teater och sådana där saker men jag, jag upplevde inte att, att min förälder förstod eller att jag ens själv förstod att det är bra att mm. man provar lite och sen går man vidare till nästa grej utan mm. man skulle alltid satsa på en grej mm. alltså som att okej okay, någon gång vill jag ju klättra mm. jag tycker fortfarande det är jättekul med klättring och det kan vara på en väg inomhus eller ut utomhus liksom och du vet jag har ju tagit kurs i det mm. för flera tusen och haft skor och sånt och så har jag känt så jävla dåligt samvete över att jag inte har liksom fortsatt med det. Mm. Uh, inför dig. <laughs> <Va>? <laughs> ja. Och tänk så, jag tycker ju en sån som aldrig slutför saker. Eller att man börjar på någonting och sen så var det inte kul längre. Eller whatever liksom. Mm. Men det får, man får lov att göra yeah. så. Yeah. Och jag nu försöker ju uppmuntra våra barn att ja men... Uh, uh, jag förstår att du vill gå på basketen, fräja, men du kan gå på teater också. Nu har du fått en plats här på kulturskolan om du vill. Man ska testa så mycket som möjligt. Ja. Nej, jo. då vill hon inte det. Men jag tycker i alla fall... Nu är det bara ett sidospår. Att man får lov att prova massa grejer. Och man behöver inte liksom satsa hela sitt liv på saker. Eller ha en tanke eller en Nej. strategi. Eller, så, hur tänker du nu? Men vad ska du göra med det då Eller vad ska yeah. det leda till? Yeah. Behöver fan inte leda till någonting. Det är yeah. bara en stepping stone till något annat. Och, och liksom. saker behöver inte vara för alltid. Nej. Och,
2: och det är återigen den här dikotomin. Ja, ha ett strategiskt tänk. Men inte så mycket strategiskt tänk att du inte liksom kan... Eh, fånga saker längs vägen. Nej, det ska inte döda ens ja.
1: driv, liksom.
2: Jag vet, läste du Ramitzetis nyhetsbrev igår?
1: Nej, jag får inte det. Jag ska signa upp mig ja. för dig. Ramitzet
2: är amerikansk coach, Skickade jättekul. Så här, uh, han skickar bara sälj -mail. Men om man återigen, det är en sån här fråga apropå guldkorn. Vad är guldkornet jag ska lära mig i detta? Och då hade han hans säljmejl? Ja, så mm. tänker jag alltid. Så här, Vad är guldkornet för mig? Jag, jag fattar att du vill sälja dina grejer. Jag, jag, jag kommer inte gå dina kurser, men jag liksom hittar alltid något guldkorn i ja. hans text. Mm. Och då var det två meningar. Och då var det så här, han där, ja, många gånger så är vi rädda för att fatta fel beslut och ha sankkost. Mm. Så det var ett, ett av hans tips var att ha ett konto. Det behöver inte vara ett fysiskt bankkonto, men att man sätter undan typ 500 kronor i månaden, om man har möjlighet. Till ett konto som man kallar så här riskkonto eller sankkostkonto.
1: Sankkost, det är alltså sådana kostnader som är bara
2: som är förlorade Förlorade alltså så här,
1: pengar. Ja. ja.
2: Och tricket med det här riskkontot var att där skulle man testa nya saker som man normalt inte gör. Så att det var liksom så här att gå, gå, till, gå till en restaurang som du inte brukar gå på. Mm. Testa liksom... En, en, en aktivitet han sa ja min fru vi var på så här magi magishow via zoom
1: <laughs> ja, ja men det har jag faktiskt hört att han gillade det ja,
2: ja och, och han sa så här, det, var, det var superbra och sen så, <laughs> så var det...
1: det något annat de hade gjort som var dåligt, jag ja inte, precis
2: och, 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 det, och det är helt okej, okay, ja. liksom. och genom att du har det på ett sånt här konto så kommer du inte ångra dig, och han säger så här, och det räcker att du hittar en enda grej som får in dig på ett nytt spår och så har du ingen aning vilka konsekvenser Nej. det kommer att leda till. Mm. Och det är lite som Steve Jobs sa i det här talet när han kom speech på Yale. Där han det här, höll det här talet. Och han säger så här, Vet, så läste jag kalligrafi. Jag hade ingen aning vad kalligrafi skulle ge mig. Men, Men jag, han ville det. Han ville det. Och tio år senare när liksom han utvecklade första datorn. Ja, det var macken, det första datorn som hade liksom fina eh, teckensnitt te, eller mm. typsnitt. Mm. För att han hade gått den här kalligrafikursen. Så att, ja, saker behöver inte vara för alltid, ja, man kan prova, ja, det är helt okej okay att ha de här sankosten. Och så ser det egentligen inte ens som sankosten, utan ser det så här, men detta är mitt konto för att utforska nya saker i mitt liv. Mm. Så jag tycker vi mm. borde ha ett sånt, för att vi har inte ett sånt. Ja, det
1: har vi faktiskt inte, nej, det har ja. vi
2: inte. Ska vi ta nästa fråga? Mm.
1: Would the pay rate of 10 cents an hour and then nothing an hour have stirred in you the same reaction as Robert?
2: Mm. Och det handlar ju om det här från förra avsnittet där robot ska liksom lära sig av den rike pappan och den rike pappan bestämmer sig för att lära dem i liksom så här upplevelsebaserat lärande. Mm. Där får dem först att jobba för liksom väldigt låg lön för att liksom då simulera det här, detta hur du jobbar och alltid känner dig underbetald och det är chefens fel och till slut så går man in och säger så här, nej nu får du fan vara nog, jag, jag får tjäna mer och borde ha en högre lön eller att man knyter näven i fickan och aldrig ens går. Och sen kanske byter ett jobb eller är liksom misärig. Tycker mm, att man är mm. underbetald och är kvar på, på jobbet. Mm. Så vad säger du? Skulle du blivit upprörd?
1: Nej men alltså om, om jag hade fått förklarat för mig så... Nej men du får det inte förklarat. Nej, jag får inte det förklara. förklarat. Jag hade blivit upprörd. Ja. ja.
2: Men jag och, 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 alltså, återigen gå till din doktorandtjänst. Det var ju precis så. Du fick mm. dåligt betalt men det var liksom inget ens högre syfte. Hur kändes det?
1: Ja, det kändes dåligt. <laughs> Jag jobbade häcken av mig på 14 000. Så var det de första åren ju. Ja. Ja.
2: Och ingen pensionsavsättning. I, 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 Nej, i, för det ingen... var
1: ju liksom det var så utbildning slash jobb.
2: Ja, mm. ja precis. Så att, ja, jag tror att de flesta hade blivit upprörda och, och antingen så blir man bitter eller så blir jag resignerad. Eller ja, så.
1: typ berätta inte det för någon. Ja, Ifall för man, man, skäms, på ja, det, ja, man skäms. Man för för känner sig det. som en förlorare. Ja, ja,
2: precis. Mm. Uh, och du då? Nej, men jag, tror, alltså, så här, jag fick ju detta från början. Alltså, I och med att jag typ aldrig har varit anställd jag har ju bara typ drivit eget. Så att jag har ju liksom fått lära mig, det var, jag sa ju Klas Erik sammanmäntor då, uh, som jag hade där med styrelsen. Han var så här, ja, du får börja jobba här men du får dra in dina egna pengar. Mm. Så att för mig, jag har liksom alltid levt i att jag måste dra in mina egna pengar. Mm. Och, och jag känner liksom, ibland när jag gör konsultuppdrag så kan jag ju känna så här, shit nu levererar jag inte på, min, på den ersättningen jag får. Och ibland så känner jag så här, fan nu levererar jag, överlevererar jag på det här. Och sen blir jag så här, ah, jag pallar inte, jag vill jobba själv istället. <laughs> liksom jobba i mitt eget. Så att, så att nej, jag, jag tror att jag har liksom aldrig varit i den där. Så att jag har lite annat. Jag har inget emot att jobba gratis om det finns en uppsida. Mm. Liksom. Och jag försöker alltid hitta uppsidan själv. Liksom, om jag inte får den presenterad.
1: Jag tror, Jan, att du, är, du kan inte ha varit så förr i tiden åtminstone. Vadå? Nu är vi ju liksom helt, vi har ju lärt oss detta ju.
2: Ja, vad tänker du?
1: Men förr i tiden måste du ändå känna så. Men, ja, men Kaline, jag har aldrig haft ett jobb. Du har ju haft ett jobb. Du Nej. hade ju det där när du fick 350 kronor i timme. Ja, men det var ett konsultuppdrag. Ja, det det, var ett konsult, konsult, uppdrag. det Kons skulle jag ändå kalla jobb.
2: Ja, ja gör det någon skillnad?
1: Jag vet inte, jag, jag har svårt att tro. Men har du liksom aldrig känt så nu fick jag för lite betalt?
2: Jo, det sa jag ju precis. Att ibland så känner jag så här. Gud, nu gör jag inte nytta för det skälet den ersättning jag får. Ibland så känner jag tvärtom. Särskilt när jag får höra liksom, så här, det jag gjort på två veckor så får jag höra så här, andra bara, jag vet hade McKinsey gjort detta, de har tagit en och en halv miljon och inte levererat lika mycket. Då är det klart att jag kan bli så här ja men ja, ja, okej, vad tror jag? Hundratusen. Äh, liksom.
1: Ja, och där kan jag bli arg. Ja, blir... Jag blir mer arg än vad du blir. Ja men för mig blir det så här. Jag... Det är också för att jag, jag får sopa upp de spelarna som kommer hem sen Va? Så är det ju
2: Vilka spillrar?
1: Ja men när du är trött och ja. har jobbat, jobbat häcken av dig
2: Ja, ja men så, så kan det vara, Nej, men så, så kan det vara ja. Absolut, men för mig blir det så här jag är inte bitter, det är ju jag som har satt vad jag ska ha betalt Ja, ja så jag absolut, kan, så jag det är ju som har bestämt det Så, så att jag, jag blir ju inte arg på någon annan utan jag tar så här okej okay, men det var ju någonting jag skulle lära mig här Äh, ja. och så tänker jag så här och, och det där kommer jag tillbaka till den här attityden som jag har, att allt som händer är en träning för något som kommer skall mm. så att för mig är det så här nej, det är ingen värt att lägga så här, nej, det är bara gör om det till nästa gång mm.
1: men jag skulle ändå vilja påstå att det, det är din ja, mogna hjärna som pratar nu när du var 20, då visste du inte att det var någon träning för komma skall eller?
2: Ja, så jag vet inte, jag träffade klosäk när jag var 23 ja Ja, det är svårt i, att
1: gå i, tillbaka ja. och liksom unlearn
2: yeah, alltså tar du i, liksom innan det så hade jag ju aldrig det då var ju förställningsfylt och jag skulle skaffa mig en mm. bra utbildning mm. så är därför mm. jag hade jag hade ju typ 4 och 9 från grundskolan och sen gick jag så här extremklass med de som hade bäst betyg i skåne och så hade ju liksom typ NVG i allt och så läste jag liksom sen, okay, vad är det bredaste du kan bli ja, Men civilingenjör, teknisk fysik så visst har jag inte haft ett riktänk jag har fortfarande inte ett riktänk men, men i vissa sådana här saker så bara, ja det är annorlunda mm. ska vi ta nästa
1: vi tar nästa um, Are the rich or the poor more susceptible to those controlling emotions of fear and greed why do you think that is
2: ja, vi kan ta den frågan, varför hoppar du över de första två
1: Jaha, jag trodde vi, jag visste inte att vi hade <laughs> bitt slide, men ja. Ja. vi kan ju ta denna, så tar vi de första två sen. Ja. Okej,
2: okay, så är de rika eller fattiga mer, eh, vilka är bäst på att kontrollera sina känslor av fear and greed alltså rädsla och girighet? Jag, jag, jag vet Om man nu har
1: rik tänk eller fattig tänk, jag tror att det är, att man, om man har ett fattigt tänk så tror jag att man kan absolut bli eh, om, alltså att ens, ens känslor kan ju pusha en pusha runt den liksom
2: ja, jag tror, tror jag. alltså och, och, om, om man om man sätter att i liksom bristänket eller fattigtänket att det är någon annans fel, att ja. vi inte har det på i ansvaret, så tror jag att, att det nog är svårare mm. tror jag att, att att förhålla sig till känslorna för att då blir det ju liksom mer uppgivenhet, för jag har ändå ingen kontroll på det och då är det enklare mm. att bli arg. Medan om man har riktänket, återigen inte handlar om pengar, äh, mängden pengar man har, så tror jag att det är enklare. Alltså som jag säger så här, nej men okej okay, jag tog för lite betalt, bra då ändrar jag det till nästa gång. Eller så byter mm. jag jobb. Eller att jag tänker att makten ligger inne hos, hos mig.
1: Jo men där tror du ändå upp det som kanske skiljer de åt lite. Just i denna frågan i alla fall. Att det personliga ansvaret ja. det gör ju att man kan aldrig skylla på någon annan. Mm. Att då finns det ju alltid ett sätt som du själv kan påverka saker på. Ja. Och eh, känslorna som kommer då är väl mer riktmärken liksom. Ja. för en.
2: Och sen så tror jag återigen, alltså har man mycket pengar och har ett fattigt tänk så kommer ju liksom massa rädsletankar kring det där också. Yeah. Att, att liksom så här, tänk om jag förlorar, tänk om börsen går ner. Eh, liksom har jag, lite som det vi har varit inne på i andra avsnitt, har jag tryggheten i pengarna på kontot? Eller har jag tryggheten i förmå att min tanke om att så här, jag har ju inte fötts med de här pengarna utan jag har ju skapat de här pengarna? Om jag har gjort det en gång innan, då borde det gå snabbare andra gången. För nu behöver jag inte göra de misstagen jag gjorde första gången. Ja. Yeah. Så, så, att, så att, och där kan jag ju säga att där kämpar jag ju hela tiden. Alltså vi började ju på noll 2004 när vi liksom, efter, efter studenten. Så att egentligen borde jag ju ha mycket mer tillit till mina, till mina egna muskler. Det är som liksom, Kaspian sa det i det här avsnittet, liksom så här, Ja, vissa har trygghet i förmåga, andra har trygghet i sin kropp eller trygghet i sitt intellekt. Och där har jag väl faktiskt, det har jag nu inte sagt, men de senaste månaderna, två, tre månaderna, så har jag ibland varit så här, varit mindre rädd. För jag är så här, jag har tillit till min hjärna, den verkar uppenbarligen vara snabb och funka, så att jag är inte så himla rädd för olika situationer, det kommer lösa sig. Mm. Liksom att jag kan ha tillit till att ja, men jag, jag kan säkert tänka ut en lösning på detta problemet också. Och, och lite jag tror
1: också det är för att du utsätter dig ju för olika situationer som är svåra för dig och sen så lyckas du liksom, det kan ju vara att du har att du får lagomkostym. liksom mm. på dina...
2: Ja det är det enda sättet att få självförtroende och lyckas ja, det, är det, det är ju att sätt att utmana sig och sen lyckas. Det så, mm. så bygger man ju självförtroende som barn också. Det är inget, ja. det är inget annorlunda när man är 42. Nej, precis. Men man flesta... kan nog
1: märka om kostymen blir lite stor, då får man liksom dra ner ja. storleken lite på ja. sina problem. Men det är ju viktigt för att få tillit till sin förmåga att man utmanar sig. Ja. Och då kanske man måste simma in till kanten eller motströmmen lite eller ja. göra något annat knasbolligt. Ja, ja. Liksom. ja, ja men
2: exakt, mm. exakt. Så att jag skulle säga så här: nej, det är nog inte att de rika eller fattiga eller de men riktänk eller fattigtänk är mer i känsla än någon annan. Jag skulle bara säga att det är olika känslor och sen hur man agerar eller reagerar när känslan kommer är olika. Så alltså känslor är ju bara information. Mm. Liksom så här, hej här, hey, här kommer den där lilla rösten. Detta är rätt, detta är fel. Mm. Men så jag tror att och det handlar inte om mängden pengar. Det är väl mitt svar. Det, sen kan vi, om vi gör om detta om fem år så har vi säkert ett annat svar ja, på precis. frågan. Mm
1: is the temptation strong to think that more money will soothe that fear why is that such a common reaction
2: mm. att, och detta hänger ju ihop där att med den här att de flesta är rädslostyrda yeah. så okej okay. så om man är rädslostyrd liksom man har det här bristtänket att livet är farligt som är så här, jag jobbar eh, jag jobbar jag byter min tid mot pengar det betyder att jag har liksom aldrig tillräckligt mycket tid för att göra det för att jag spenderar tid på jobbet och sen tar jag mig till jobbet och så får jag inte den lön jag vill ha, vilket gör att när jag kommer hem så är jag trött, så jag har brist på tid jag har brist på energi, jag har brist på pengar eh, liksom och, och då tänker jag liksom så här om jag bara hade lite trygghet eller om jag bara hade pengar då mm. hade allt varit mm. bra mm. liksom så och, och varför är detta då en så vanlig eh, så vanlig reaktion ja men jag, jag tror jag tror att det handlar om att det är den här, om jag bara hade x, då hade i varit löst. Och då tänker jag, som de flesta har då brist på pengar. Eh, så blir svaret om jag bara hade pengar, då hade allt varit bra. Och, och det, denna tron hade jag ju i 10-15 år. Ända tills den blev liksom helt absurd. Alltså som jag brukar berätta i andra avsnittet. Plötsligt så hade vi ju pengar på kontot, typ en halv miljon. Och jag märkte så här, det blev ju inte bättre. Rätslarna försvann ju inte. Rätslarna att det kommer gå åt skogen försvann ju inte. Nej. Utan tvärtom, nu fick jag en rädsla till. Tänk om den halva miljonen försvinner. Så det blev ju liksom, det blev ju värre. Så att jag tror att liksom det, det blev så, liksom första nivå tänkande så här. Jag har detta problemet, om jag bara hade haft pengar så hade problemet varit borta. Att vi tänker inte vad händer i nästa steg. Eh, och att detta som vi har haft upp i hela avsnitt, att pengar är inte lösningar, pengar är bara en, en förstärkare mm. liksom tvärtom så kommer vi i nästa avsnitt visa att mer pengar förvärrar ofta bara problemen mm. mer pengar gör liksom, om du har ett fattigt tänk och får mer pengar då löser det ingenting, det gör situationen värre bara mm. varför tror du att, att liksom bara pengar
1: att pengar kommer att lösa ja. rädslor
2: ja, vad tror du?
1: Pengar det är ju ett verktyg för att lösa vissa problem. Ja. Och det gör de ju. De löser ju problemet när man är hungrig. Och... Så, men det är vissa problem som den kanske inte löser. Att man förväxlar liksom att pengar kan lösa vissa problem. Men man förstår inte att den inte kan lösa andra. Ja. Så kan jag tänka mig.
2: Ja. Och, och eftersom många av rädslor, liksom rädslo grundar sig i det här att jag är rädd för dö. Och de löser du är inte med pengar. Nej. I, i, I grunden. Utan det är ju liksom så här problemet. Hur ska du lösa problemet? Vad ska andra tycka med mer pengar? Alltså om du tar Lotta-problemet. Mm. Som var så här, nej men jag liksom säger upp mig från en, en karriär. Som är en fin karriär. Kollegor. Liksom eh, varumärke och det. Och sen så blir jag student. Familj. Ja, mm. familj. Mm. Och sen blir jag student. Det är ju liksom inte. Det kommer inte lösas av pengar. Men, men i första läget när man är så här, jag trivs inte på mitt jobb om jag bara hade pengar, då hade jag kunnat. Yeah. Så, att, så att jag tror att, jag visst, det är ett första, pengar ett första steg men det är inte lösningen. Nej. Liksom, det tror jag. Jag vet inte, jag känner inte att det är något klockrent. Jag tror vi behöver nog hjälp från läsarna att ställa sig en fråga, varför är det varför är liksom, det är så lockande att tro att mer pengar kommer lösa problemet bra ska du ta nästa fråga mm.
1: What's an example from life when you reacted with your emotions? Uh, what's a time when you were able to observe your emotions instead and choose your thoughts?
2: Ja, har mm. du ett exempel?
1: <laughs> Inte direkt. Alltså jag har många. Ja, men tar du det för jag kommer på sakerna du pratar
2: alltså. Nej, men jag tror till exempel så här som när vi gick en kurs och sånt så här så fort du blir arg eller irriterad eller tycker någon är dum i huvudet så är det ett bra tillfälle att bara ställa sig för, hm, vad är intressant att jag reagerade så här? Vad är det den personen försöker säga egentligen när någon försöker sälja något till en till exempel eller när jag vad ska man säga när börsen går ner? Eller till exempel någon, någon skrev eh, på, på forumet, jag har ju ibland pratat om det här Storskogen. Så någon som skrev så här, Jan, fattar ni inte? Jan bara försöker säljkränka den här aktien på er, Jan Storkuken, Bollmesson. <här> <här>
1: <här> <här> jo, du tog inte det som en komplimang. <här> nej, jag tror inte
2: det. Alltså min första reaktion var så här, äh, att jag blev ledsen, upprörd. sen var jag så här, nej, fuck it. Och sen så hade de flaggat det. Och så var jag så här, äh, men jag låter det vara kvar. Jag behöver inte gå igång på detta nej, utan jag nej, fångar nej. mig själv och sen tänkte så här, detta kommer om fem år så kommer detta förhoppningsvis vara sjukt illustrativt material för att göra ett avsnitt kring hur folk reagerar när aktier går ner, risken med att investera i, direkt investera i enskilda aktier hur emotionella är hur, hur folk liksom klagar i ett forum istället för att ringa till vdn mm. och massa grejer så att då gick jag från den initiala känslan att bara ledsen eller bli arg till att tänka så här men detta kommer vara värdefullt i framtiden och sen till att någon skrev en kommentar så här, storkuken Alltså det borde man ändå ta som en komplimang i de flesta fall. Och, du vet, och då kunde jag till och med gå från att vara ledsen till så här garva åt det och ja, citera ja, det och ja. liksom tycka att det var kul. Ja. Så att där, där är ett sådant exempel på att mm. den här med resan, ibland när du blir arg, så kan jag också tänka så här istället för att behöva bli arg tillbaka, då blir det så okej, okay, men vad är det Karro behöver nu? Eller vad är det som har hänt? Handlar detta om mig? Ja, det handlar
1: och, ju oftast inte om dig. Ja.
2: Mm. Vilket är svårt att tro då i stunden.
1: <laughs> ja, men ett exempel som jag där, som är, där jag har lärt mig så, ställ dig vid sidan av nu. Mm. Vad är det som händer här? Det är ju när um, när jag ser andras svart eller vitt rädslor. Ja. Eller liksom så här känslor. Som är till exempel vid något tillfälle så eller i flera tillfällen har folk sagt så, ja, alltså bankerna under ban den här eh, krisen som var, man skulle bara ha låtit dem gå i konkurs.
2: Mm.
1: Och så har jag tänkt så, ja, det skulle kanske vara marknadsekonomi att göra så och jag har hållit med. Ja. Men nu så kan jag vara så, men jag har hört det så många gånger att mm. jag känner igen det som en svart eller vit kommentar, ja. liksom. Ja. Att det är utan eftertanke, för min del i alla fall. Ja. Så då måste jag ställa mig fast för det nu vid, du, liksom. Fast
2: nu är du så superrationell, Caroline. Du är jo. ju känslomänniska. Jag Va? är
1: absolut en känslomänniska. Jag har gått igång på det. Jag har tänkt så, ja det kanske är rätt att de skulle gå till konkurs. Ja. Men när man har hört vissa saker tillräckligt många gånger ja. så är det inte säkert att man tycker det är sant längre. Ja, jag Och jag kan, jag kan slå vad om att lyssnare där ute kan ja. känna igen Ja, och åtminstone i vissa sådana kommentar. Men du är så
2: snygg när du säger detta, Caroline Alltså, jag tänker ju så här: Det är ju många gånger. Snygg
1: och snygg. Alltså det är, de flesta förstår inte vad du menar. Alltså men att här, det är tillrättalagt. Det är
2: tillrättalagt och det är så här, Så här, Säg att du skulle komma hem och jag och Fred sitter och äter glas. Mm. Vad är din initiala reaktion?
1: Att jag blir förbannad.
2: Ja. ja. Och, och, och grejen är, och det, det är ju de tillfällena. Som det här observations... Det är han pratar om, vi har ju pratat om detta på, i, i, på Patreon, som observationsglapp. Det är ju här, det är så här, spännande. Här blev jag arg. Varför blev jag arg? Vad kan vara anledningen till att Jan och Freja tog glass? Ja. Hur kan jag men bli nyfiken istället? Alltså, jag ska inte
1: säga att inte de tankarna kommer i mitt huvud, men de har av att jag är arg. Ja.
2: Ja. Då kommer liksom initiala känslan. Och, och här är ju tricket är ju att, att låta känslan komma och sen så var så här, hmm, och ställa sig bredvid. Ha de här två sekunderna, observationsgrappet, liksom. Hmm, vad Där man spännande. inte måste säga, Där man någonting. Inte måste säga någonting. Och så här, gud vad spännande, nu blev jag arg. Okej, okay. arg ah, brukar handla om att någon gräns för mig inte har passerats.
1: Har passerats. Eller
2: har passerats, okej. Okay. Och, och för dig handlar det ju ofta om att du vill bli respekterad. Så du känner ju mm. ofta att du inte har blivit mm. respekterad om inte... Om... Det är ju
1: roligt att du förstår exakt vilka mekanismer som ja. går igång och ändå överträder du min gräns på det ja. viset. Ja, för... Med glas på en unstan.
2: Ja, för att till exempel, då har vi haft någon framgång och så vill vi fira. Och då tycker jag så här, då är det liksom okej okay att göra ett avsteg från det där. Sen om du går igång så behöver inte jag gå igång tillbaka utan då kan jag tänka så här, hm, nu blir Karro upprörd. Intressant, varför blev jag upp just det? För att hennes gräns blev överträdd. Okej, okay, då kanske jag inte behöver mäta dig det så här. Äh, du låter oss aldrig fira och du är en sån Hitler. Liksom rutin-Hitler här hemma. Kan man inte få fira? Har det om mig? <laughs> jag vet att det är inte tydligt, men tydligen kommer du att. Tydligare har
1: du tänkt att jag är en rutin-Hitler.
2: <laughs> ja, men dina rutiner är ju bra, alltså de är ju fantastiska i 99 fall av 100 men ibland så är de lite fängslande. liksom. Mm. Att, och, och, och återigen, det handlar inte om att vara perfekt människa, det handlar inte om att vi fångar varandra eller att jag fångar, jag blir ju också AI, eh, liksom etc men utan poängen här är ju att fånga sig i det där ögonblicket att skillnaden mellan oss och djur är att djur impulsreaktion människa, impuls möjlighet att välja reaktion mm. ja.
1: men jag har och, nu inte blivit människa ändå
2: <laughs> det är klart du har du är ju mycket bättre nu än vad du var för på yeah. de här. Yeah. Yeah. Äh, bra. Så att, mm. Ja. Bra. Så jag tycker ju det där är superspännande. Alltså det där observationsglappet. Fånga sig själv. Och det är som coaching term Nu blir det sagt du lingul liksom. Mm. Eh, observationsglapp. Att i det där glappet mellan impulsreaktion. Fånga dig själv. Bli nyfiken. Och så den bästa frågan där är så här. Gud vad spännande. Nu blev jag X. Mm. Var, liksom, och då och kan man säga så här, var, varför blev jag X mm. och sen kan man säga så här, kommer X kommer reaktionen här gångna mest eller vad kommer hända eh, etc liksom. eh, och det kan man ju fånga sig efter så var gud nu skällde jag ut den personen gud var spännande. Ja, man kan ja, fånga sig efter också det är bra att
1: du säger det ja. som att det så där där gick där, där försvann det så jag missade <laughs> där där missade upp
2: <laughs> ja. Ja. Mm. ja. men precis. Ja, men Sista frågan. Mm.
1: Do you think most people realize they are stuck in the rat race? Why or why not?
2: Nej, jag tror inte det.
1: Att, du, att många människor står att de, de är, är fast, fast i
2: ekoljudet. E ja. Nej, jag tror inte det.
1: Tror du inte? Nej. Du och jag fattade ju det. Nej. Jo, Innan, det så här, fattade vi. vi. Jag tänkte så här. Här går jag till arbetet för att kunna konsumera mera, för att bli snyggare på jobbet och verka mer professionell för att kunna jobba mer, för att kunna konsumera mer. i helvete
2: nej, det har jag
1: tänkt nej, jag tror, och jag, nej. jag är inte så jävla smart uh, och um, så här, Carlin, alltså jag är som en vanlig människa
2: Karlin, ja. jag tror att många upplever en känsla av att vara fast ja, att sitta okay. fast mm. man har inte definierat att det är ekogulet. man har inte definierat varför det är så man har inte definierat vad det är. Alltså här, innan du har ordet för det så kan du inte beskriva det. Är du med? Nej,
1: jag tror det bara var ett vanligt ord i svenska språket.
2: Ja, i vår community. Ja. Men inte där ute. Nej, jag vet inte. Jag tror inte de flesta har liksom definierat för sig så här, Definiera vad är ekorhjulet, Karlin.
1: Det är det som jag beskrev. När man springer runt, runt, runt.
2: Och vad är det man springer runt, runt, runt?
1: Ja, det kan vara jobbkonsumtionshjulet till exempel.
2: <laughs> Väldigt enkelt. Jobbkonsumtion,
1: jobbkonsumtion, jobbkonsumtion.
2: Ja, okej. Okay, okej, okay. ja. Okay, ja, jag hade definierat det lite annorlunda. Ja, men berätta
1: hur du... Är. Nej, men jag, jag hade ju
2: definierat det som, som, liksom, som ett ekonomiskt flöde. Mm. Som inte fungerar. Liksom Som en, som en stressad ekonomi att liksom så här, ja, som du säger jobbkonsumtion jag hade väl kanske sagt så här: liksom, ja, men inkomster tärande tillgångar utgifter, att jag behöver liksom pumpa runt de här pengarna liksom, i till exempel jag, jag köpt jag, jag får in lön, jag köper mitt hus huset genererar räntor huset genererar försäkringsavgift fastighetsavgift och det blir det liksom så att jag har börjat liksom hamnat i ett ekorjul där jag måste försörja de här räkningarna. Jag tycker det låter
1: år. väldigt intellektualiserat.
2: Ja, 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 men... <laughs>
1: yeah. Okej. Okay. Men, ja, men, men det är, är samma, men det, är, och...
2: det, är, det är samma, det är samma grej. Men att det blir liksom en stress. Mm. Det, det är väl liksom det där vi kan enas stå kring det. Att det handlar om ett stress. Det handlar om att jag måste göra mm. de här grejerna. Men jag tror inte att de flesta har... Och, eller så här, poängen. Poängen varför jag tror att de flesta inte inser det är för att de gör som alla andra. Mm. Är du med? Och då måste man tillbaka till det här så här gud var intressant. Okej, vad är det som händer nu? Lite om man ska ta metafon med fisken. Du vet, två fiskar som simmar och som säger den ena fisken till den andra så här, gud var skönt vattnet var idag. Och den andra säger bara, äh, va? Vilket vatten? Vilket vatten. Och det är först när du lyfter ut fisken ur vattnet så att den upplever luft. Som den kan plötsligt från en, en distinktion luft-vatten. Mm. Vatten är någonting annat än med För innan har ju vattnet bara varit så som det är. Mm. Och så tror jag att för de, de flesta är. Att de tänker inte att det finns ett äckohjul. Och framförallt man kan kliva av äckohjulet. För de flesta har ingen aning vad skulle det kliva ut ur äckohjulet innebära. Ja, det är en
1: lottovinst. Det är därför man vill vinna på lotto ju. Ja. för att man vill komma ur sin stress man ja. kanske inte vet att det är ekoljulet
2: ja. men, men grejen är att jag påstår även med en lottovinst så kommer du inte ur nej, nej, för, för att och det är därför jag tänker att det, det kommer tillbaka till det där med för vad kommer de flesta göra med den där lottovinsten jo, då köper man bil eller man köper ett större hus eller man köper någonting som förvärrar det där ekoljulet och det finns mm. en massa av exempel på att liksom rika människor som har ärvt eller vunnit på lotto eller liknande har hamnat i en sämre ekonomisk situation för att man inte har kunnat hantera den eller idrottsmän som har tjänat mycket pengar eller företagare som har sålt sina företag mm. Mm. så att nej jag tror liksom inte att de flesta har defini definierat Men det.
1: innan eh, vi spelade det här spelet eh, Rat Race som ja. är kopplat till boken eh, ja, Cashflow 101 ja, ja. mm. så var det liksom ganska så diffust för mig vad som fanns utanför ekorjulet. Mm. Ja och, då kom och sen var det liksom inte diffust längre, för man nej. kunde ju spela sig ur ekorhjulet ja. och då hamnade man i någon helt annanstans. Ja. Jättebra spel.
2: Ja, men eller hur? Alltså
1: då var det liksom som att jag fick en sån ögonöppnare. Det ja. var ju luft ju.
2: Ja, exakt, för det blev utlyft. Mm. Liksom plötsligt så kunde jag säga, okej, okay, vad... Vad skulle det kunna vara om det. Vad är det inte... för liv när man är... inte har ekohylet? Yeah. Mm. vad är det för ett liv? Och då är vi tillbaka på lotta-kommentaren. Mm. Så mm. vad gör jag om jag inte, har, om jag inte behöver pengarna? Mm. Jag behöver inte springa i det där ekohylet där jag måste få in mina, min lön för att täcka mina räkningar. Eh, liksom. Vad gör jag då? Och det är liksom så här superspännande fråga. Så att nej, jag. Tror att, eh, jag tror att de flesta är i ekorhjulet. Jag skulle säga att i vissa delar så är vi i ekorhjulet. Eller jag upplever mig själv vara i mm. För jag känner liksom så att ja, men jag måste fakturera de där två och en halv miljonerna om året minst. För att täcka din och min lön och för att täcka de utgifterna vi har. Och kunna bo i detta huset. Nej men det kommer kanske nästa vecka kapitel två. Mm. För att, där vi kommer att prata på huset. För i vår ekonomi så är huset det som driver absolut mest utgifter. Och då är det ju så här, ja men hade vi sålt vårt hus, ja då hade vi fått ut x miljoner, vi hade sänkt våra utgifter med hälften och då hade vi kunnat ta, var kanske ute ur ekohulet. Så att ja, liksom huset är ju en grej som håller oss kvar i ja. ekohjulet. Mm. Och då får man ju sen också ta en diskussion, och det är en ganska tuff diskussion som, som vi har duckat, eller ja. jag har duckat. Alltså så här, okej, okay, hur skulle vårt liv se ut om vi inte hade ett hus för 10 liksom miljoner som driver, som driver kostnader i vår ekonomi.
1: Mm. Den frågan har vi nu på vår kick ja. vårt schema här. Vi skulle, som vi ska ju ta lunch kring. Och ja, som, det inte blev,
2: som det inte blev lunch idag för att jag kände att vi var ekohjulet var, och började jobba.
1: Ja, precis. Uh, har inte tid att prata om strategi ja, nu.
2: Ja, precis. Mm. Jag är upptagen. Uh, nej, och, och då kommer vi in på vätsla då är vi definitivt så här vad ska vi bo då? Hur, hur, ska vi, hur ska barnen ta sig till skolan? Hur kommer det vara med tid? Alltså så här, det, det är sjukt många... Ja, men var... vet
1: du vad? Alltså man ska lyssna på andras problem, för då, då ter det sig som att man kan lösa sina egna jävligt snabbt. Alltså. Idag pratade jag med städpatrullen. Ja. Där den en som städer vill liksom flytta till Tjävlinge och absolut hitta något bra hus där, men det är dyrt och du vet, det är skjutningar där som hon bor och hur ska nu hennes gymnasiedotter då, eller hon som, dottern som ska börja gymnasiet, hur ska hon välja då? För att, då vet de ju inte var de ska bo än och sånt. man tänker såhär, det där låter ju som att ni kommer kunna lösa det. Alltså. Mm. Du det är, det är, det är, det får det låta det svårt, Jaja. men det är nog inte svårt, ni får bara bestämma er. Och så tänker man så själv, vi ska också bara bestämma oss. <laughs> ja, exakt för så jävla svårt är det inte jag att ta be, lite beslut.
2: Nej, och sen kommer det också så blir det också så här du vet när jag får eh, SMS av vår liksom till exempel vi har programmerar Pavel anställd liksom som är så här du eh, idag är det så här missilattack mot Kiev. Ja, jag blev jag sen, programmeraren i Kiev. Ja, ja han där, jag blev sent i jobbet. Ja, nu gick strömmen för där är rullande strömavbrott i hela Ukraina så jag vet inte om jag kan jobba eh, idag. Då blir jag så här pff, liksom vad har jag för problem i mitt liv egentligen liksom. Mm, ja.
1: ja, det är en helt annan diskussion. Det är också, väldigt, om jag bara får ta en parentes, det är också väldigt märkligt hur, om man är i en krigssituation, nu har vi två personer i Ukraina som vi pratar med, där mm. de liksom vänjer sig och life goes on liksom. Ja. Inte på samma sätt som innan överhuvudtaget och de skulle ju kunna döna som helst, men det är som att de bara får saker att funka ja. ändå. Ja, ja.
2: Vilket är så här, och det är exakt det som jag menar som är så absurd, så sitter vi här så här, ska vi sälja huset?
1: Jo men Jan vi kan inte sätta våra problem i, i paritet i deras, men det, mm. jag tycker det är, jag är tacksam över att jag får lov att se det, ja. att de löser den då. Ja,
2: nej men exakt, exakt. Mm. Bra, detta trodde jag inte vi skulle prata en och en halv timme om, jag hade ju förberett eh, typ ett annat kapitel, men ja. tänker jag tänker så här. Det får bli nästa veckas kapitel. Då kör vi nästa vecka. Och då kommer det bli mer så här, eh, finansiell kunskap eh, eller eh, så här, finansiell kompetens och prata lite mer så här, bokföring, resultat och balansräkning. Och, och det liksom, är inte
1: torrt. Det är det inte. Varför skulle det vara torrt? Ja, men för, att det, för mig är det så. Oh. <laughs> Jag vet vad det är, men ändå är det reaktionen. Oh. Ja. Det är inte torrt. Ja. Kapitel 2 är inte torrt. Den Nej, är
2: kul. Det är bra stort tack till tack. dig som har lyssnat och följt tack till dig som har kommenterat och till dig som är på Patreon och fortsätt gärna kommentera för att jag tror att det är liksom den här konversationen som är så himla spännande, för mig veterligen pågår den inte på så många andra ställen. Nej, inte för vi vet
1: i alla fall. Liksom ja. så att.
2: Vi ses nästa vecka.
1: Yep.